0: Allô, chers éveillés, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On boucle la semaine, ça fait déjà le septième jour de l'événement Les Éveillés, où on se retrouve tous les jours à 13h, heure du Québec et 21h, heure de France. Fait que peut-être dites-moi comment ça se passe pour vous, le découverte de tous ces invités. Est-ce que vous apprenez des choses Est-ce que ça résonne en vous Dites-moi tout ça en commentaire, c'est vraiment important pour moi de voir voilà, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose, parce que sans tous ces magnifiques invités, l'événement ne serait pas grand-chose. Et bien évidemment, sans vous qui êtes là pour euh, suivre les lives, regarder les replays, alors dites-moi, dites-nous euh, ce qui est là pour vous, ce que vous en pensez. Merci d'avance. Et puis, aujourd'hui, en ce dimanche... Eh ben, je suis mon auto invité. <rire> Puisque moi aujourd'hui, je vais vous parler de comment euh, construire des habitudes puissantes pour un esprit positif grâce à la méditation. Alors, on va voir plusieurs aspects notamment le système nerveux, les affirmations, la visualisation et tout ça comprendre pourquoi on en arrivera euh, jusqu'à la méditation euh, tous ensemble puis on terminera justement encore une fois euh, parce que j'aime et je crois beaucoup au fait d'expérimenter les choses et ne pas être uniquement dans la connaissance, dans le savoir. Alors, à la fin, on va expérimenter ensemble une courte méditation pour justement faire l'expérience de ce qui est là. Alors... Euh, et ben moi je suis ravi puisque du coup on, on, on se connaît pour ceux et celles qui me connaissent déjà ou pour ceux qui sont ici au travers des invités euh, qui ont participé à l'événement. Donc moi je m'appelle Florent euh je suis coach énergétique. Ça rassemble plusieurs choses puisque en fait je suis coach de vie, euh, je suis également massothérapeute, je suis énergéticien euh, en formation aussi en hypnose. fait que tous ces outils-là, je les mets euh, au service de mes clients pour être capable, en fait, de vous accompagner euh, sur de la reprogrammation euh, neuronale, sur le fait de trouver sa vie, sur le fait de travailler ses croyances euh, limitantes et sur, finalement, plein euh, de thèmes divers et variés en fonction de chacun là où il est, mais dans une approche vraiment holistique. Alors, pour aujourd'hui, si on rentre un peu plus dans le sujet, pourquoi j'ai voulu vous proposer ce thème-là de comment construire des habitudes puissantes pour un esprit positif grâce à la méditation Tout simplement parce que je pense que ça nous est tous arrivé euh, de se rendre compte qu'on est toujours en train de tourner en rond dans nos pensées, en train de ruminer, d'avoir des pensées plutôt négatives ou d'auto-jugement. En fait, ce n'est pas tant d'avoir des pensées positives ou négatives, mais plutôt de qu'est-ce que ces pensées induisent, amènent comme conséquences dans notre corps. Est-ce que c'est du stress Est-ce que c'est de l'anxiété Est-ce que c'est le fait de se rabaisser Ou à l'inverse, est-ce que c'est des pensées qui nous servent, c'est-à-dire qui vont accroître notre confiance en nous, notre estime de nous, l'amour de soi, euh, etc. et donc qui vont nous permettre d'atteindre nos rêves, d'atteindre nos objectifs ou tout simplement en fait, d'être heureux d'être bien tel qu'on est dans le moment présent. Alors, si justement tout ça, ça t'est déjà arrivé, dis-le-moi en commentaire. Euh, je te rassure, moi aussi, <rire> on est tous là-dedans. Mais justement, la méditation, c'est pour ça que je vais t'en parler, c'est un vrai entraînement euh, du cerveau. C'est comme, à la, au même titre que tu vas à la gym pour entretenir euh, tes muscles ou que tu fais du yoga pour euh, entretenir ta fitness, euh, euh, d'être voilà, musclé, etc., bah là, la méditation, ça va être l'outil qui va nous permettre d'entraîner euh, notre esprit. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste partager avec toi une courte, petite, une courte vidéo euh, qui est euh, extrait euh, de la série Netflix « Le monde qui nous habite ». En introduction, puis je vous retrouve dans quelques instants. C'est parti. The human body is full of systems. Some protect us. Others nourish us. Or keep us moving. But there's one system that controls all the others. And it might be the one that truly makes you you the nervous system. To put it simply, it perceives the world and tells you how to react to it. Should you jump, run, eat, shiver, cry. It makes all of those split-second decisions and it also creates emotions, ideas, and memories. Voilà, donc c'est un passage issu donc, de la série Le Monde qui nous habite, qui est disponible sur Netflix et c'est extrait de l'épisode 1 qui s'appelle Réaction. J'ai voulu vous le partager parce que j'ai trouvé ça très intéressant pour amener justement une base comme scientifique aussi de compréhension de comment fonctionne le corps au travers en fait ici du système nerveux. Et en fait, pour nous ramener dans le fait que, avant que le cerveau nous donne une instruction, qu'il envoie un signal nerveux, ok, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie finalement, en fait, derrière tout ça, eh bien, il y a un stimuli. Et ce stimuli, il est par rapport aux sensations. C'est-à-dire que c'est le corps qui va recevoir la première information par rapport à la sensation euh, qu'il va recevoir et donc la sensation, il va la renvoyer au cerveau qui lui-même va interpréter et donc va décider euh, de l'action à prendre en retour face à cette sensation. Et donc... C'est important ici d'en avoir conscience, d'avoir conscience en fait de ce processus-là. C'est-à-dire que si je mets ma main sur une plaque chauffante, ma sensation, ça va être une brûlure, ça va être fait c'est très chaud. Donc en fait, dans un millième millième de seconde, l'information va remonter au cerveau et le cerveau va automatiquement envoyer l'information de retirer la main car ici, il y a un danger et donc je pourrais me brûler. Je prends un exemple extrême, mais ça pourrait être très bien en fait aussi de... Euh, j'ai une engueulade avec quelqu'un, je ressens une émotion euh, qui peut être par exemple de la colère, qui peut être euh, de euh, l'énervement, en tout cas différentes émotions. Cette émotion-là part au cerveau et donc le cerveau en conséquence, en réponse en fait à cette sensation dans notre corps, okay, Ce que souvent on va le sentir à un endroit particulier, il va nous envoyer automatiquement une réponse par rapport à ça. Et donc, ici, moi, ce que je vous invite à travailler, c'est justement la réponse, en fait, que le cerveau va décider. Puisque l'idée, ça va être de développer une posture de témoin. Une posture de témoin pour être capable, en fait, de reconnecter avec son corps, de reconnecter avec ses sensations pour arrêter de croire que le cerveau décide. L'idée, ici, ça va être, au travers de cette position de témoin, ça va être de décider pour soi et que le cerveau soit à notre service dans notre vie. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que dans une situation donnée, je prends conscience de la sensation dans mon corps, je contrôle, enfin je contrôle, je prends conscience plutôt que contrôler de cette sensation-là, et en conscience, je décide de comment je veux réagir. Ok Il va forcément y avoir une réaction qui va être beaucoup plus intuitive, dans le sens que c'est une, 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 une programmation qui est là depuis longtemps. Donc, ça va être plus simple. Et donc, ça va nous demander de l'énergie de faire un choix qui est différent. Car on n'a pas l'habitude, donc c'est l'inconnu. Et le cerveau, il est là pour nous protéger. Il est là pour nous garder dans un niveau de confort et donc de sécurité. Et donc là, on revient derrière à prendre conscience des programmations qui sont déjà là. Ok Prendre conscience finalement, des réactions qui sont déjà euh, comme encryptées, programmées en nous pour être capable donc de choisir un chemin différent. Et en fait, là, on est complètement dans le concept de la neuroplasticité, c'est-à-dire de prendre conscience que dans notre cerveau, il y a des neurones. Puis finalement, en fait, quand on soulève le capot, à chaque fois qu'on ressent quelque chose, eh bien, automatiquement... Il y a un flux énergétique, un flux d'électricité qui passe, qui entre en nous, puis en fait qui va automatiquement aller dans le cerveau et dans le cerveau il va, il va prendre un chemin particulier dans notre cerveau, ok un, Ce qu'on appelle un chemin neuronal. Et ici, nous, le but c'est de prendre conscience de quel chemin de neuronal est pris pour, en conscience, venir en prendre un nouveau. Et un nouveau, bien évidemment, qui nous sert, ok Qui va nous aider encore une fois à être euh, euh, plus euh, détendu, plus heureux, plus dans la compassion, donc dans ce qui va nous servir dans une situation. Là où j'aimerais vous amener, c'est typiquement par rapport à ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, c'est euh, tout ce qu'on peut ça, penser comme quelque chose étant une réalité pour soi. Okay donc c'est beaucoup des fondements. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en en fait, dans les chemins neuronaux, dans la programmation, il ben, y a beaucoup finalement de croyances. Donc, de croyances souvent qui peuvent nous limiter par rapport à ce que on veut atteindre. Donc, pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce que euh, dans nos croyances limitantes, il faut savoir que la plupart, en fait, elles sont formées avant l'âge de 5 ans. Donc, en fait, elles sont énormément construites ok pendant notre enfance. Et pendant notre enfance, il faut savoir qu'on est euh, soumis à aux besoins de nos parents, en fait, de notre environnement extérieur pour survivre, parce qu'on ne peut pas survivre par nous-mêmes, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être aimé. Et donc, ici, il va se passer beaucoup d'encodage par rapport à notre environnement et par rapport à notre éducation. Okay donc, ici, c'est important d'en prendre conscience. Ensuite, il va y avoir le fait qu'on agit constamment en accord avec nos croyances et nos pensées. Et là aussi, c'est très important d'en prendre conscience, puisque si on agit constamment en accord avec nos croyances et nos pensées, si on n'a pas conscience de quelles sont nos croyances et quelles sont nos pensées, eh bien, on agit complètement dans la tête, dans le guidon, sans savoir en fait qu'est-ce qu qui motive et qu'est-ce qui est... Euh, ouais c'est ça en fait qu'est-ce qui d'une certaine manière en fait nous pousse à agir d'une certaine manière juste on agit on réagit puis finalement on a l'impression qu'on peut jamais rien faire ok donc là le but c'est justement de mettre conscience pour reprendre son pouvoir reprendre sa responsabilité également on est tous programmés pour la négativité, mais nous ne sommes pas censés nous inquiéter tout le temps. Et ça, c'est le principe du biais négatif, c'est-à-dire qu'on a tous ce biais négatif-là qui va faire qu'on va porter beaucoup plus d'attention sur quest ce qui est négatif que positif. Là encore, ça s'explique. Notre cerveau reptilien, il est programmé, ok Donc, le cerveau reptilien, c'est finalement notre partie très préhistorique et il ne faut pas oublier que même si on pense qu'on est très évolué. Euh, la préhistoire, c'était il y a 2000 ans et finalement, c'est pas si loin, donc c'est vraiment encore présent et on le sous-estime énormément. Donc, finalement, ce cerveau reptilien, pourquoi il se concentre beaucoup plus sur le négatif? Eh bien, parce que il est toujours en vigilance de nous protéger et de nous garder en vie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on doit faire un travail beaucoup plus important pour concentrer notre énergie, notre attention sur le positif versus le négatif. Parce que notre vie est beaucoup moins en danger qu'à l'époque. On a la chance quand même de vivre dans une société, en tout cas ici, en Amérique du Nord, en France, dans pas mal des pays du Nord, qui sont quand même... En, en paix, on peut sortir, euh, on n'a pas peur pour euh, notre vie, de croiser un lion ou, ou d'avoir euh, quelque chose qui va euh, mettre notre vie en jeu. Donc, ici, il y a vraiment un travail à faire et en prendre conscience pour se permettre d'être à nouveau beaucoup plus dans un équilibre. Donc ça, il y en a encore plein d'autres, mais c'est juste pour partager avec vous, euh, avec toi, quelques euh, éléments clés, juste pour, encore une fois, prendre conscience. Puis dis-moi, est-ce que justement ça, ça résonne en toi Est-ce que c'est des choses dont tu avais déjà conscience ou pas euh, Voilà. De toute façon, c'est tous des choses qui se travaillent. L'autre chose qui, que je veux amener, c'est la notion, en fait, de comment fonctionne l'esprit. Parce qu'en fait, on, si on ne comprend pas comment fonctionne notre esprit, c'est quoi les règles et ses fondements, euh, eh bien, on va avoir du mal à travailler avec lui et finalement à faire en sorte qu'il travaille pour nous et dans le sens qu'on veut aller. Donc, au niveau, justement, euh, des neuf règles de l'esprit, une des premières règles, c'est ce qui est attendu tend à se réaliser. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on pense qu'il va se passer quelque chose, finalement, ça va se réaliser. C'est-à-dire que si on le visualise, on dit « Ah non, mais de toute façon, c'est sûr... Euh, » Euh, je vais être malade si je sors euh, c'est sûr euh, de toute façon euh, mon téléphone euh, euh, on va me le voler à cette soirée bah, finalement en fait à chaque fois que je projette quelque chose bah, en fait ça tend à se réaliser et ça c'est vraiment important d'en prendre conscience la deuxième chose, l'imagination est plus importante que la connaissance. Ici, le but, c'est que l'imagination va toujours nous permettre d'être créatif et justement de créer de nouvelles connaissances, là où la connaissance peut avoir ses limites. L'imagination n'a pas de limites. La troisième règle, l'imagination est plus importante que la logique, puisqu'ici, l'imagination va nous permettre, encore une fois aussi, de venir dépasser la logique pour être créatif et trouver des nouvelles solutions. 4. ton esprit fait toujours ce qu'il pense que tu veux qu'il fasse. Ça veut dire quoi Ton esprit fait toujours ce qu'il pense que tu veux qu'il fasse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si quelqu'un m'a blessé, humilié et que je me dis plus jamais, plus jamais je veux ressentir ça, on le dit sur le moment, souvent on l'oublie, mais lui, notre cerveau, il l'a pas oublié. Fait qu'il va toujours tout faire, en fait, pour ne pas être humilié. Exemple très concret je prends la parole en public. Cette première expérience n'a pas été une bonne expérience. J'ai été, je, je me suis senti humilié. On s'est moqué de moi, par exemple. Je me dis plus jamais ça. Mon cerveau a intégré ça. 15 ans plus tard, je veux prendre la parole parce que j'ai le goût aujourd'hui dans ma vie de le faire. Et ben, je vais être bloqué, certainement de stress, d'anxiété, parce que j'ai dit à mon cerveau plus jamais ça. Dans notre cerveau, il va tout faire pour nous en empêcher, en fait, pour nous protéger. Donc, ici, il y a des choses à mettre à jour. Cinquième règle, ton esprit travaille pour te faire passer de la douleur au plaisir. Et ça, c'est hyper important de prendre conscience de qu'est-ce qui, qu qui nous procure de la douleur ou du plaisir. Par exemple, si je me dis, ok, je vais aller faire de la gym tous les matins ou tous les jours. Mais qu'à chaque fois que je fais de la gym, je me dis, oh là là, c'est horrible, je déteste ça. Le corps, enfin, le cerveau intègre le fait que tu détestes ça et donc c'est de la douleur. Okay donc, il va toujours... Indirect, enfin, en tout cas inconsciemment, t'empêcher d'y aller de trouver toutes les bonnes raisons parce qu'en fait, tu, tu, ça te crée de la douleur et donc ça va t'amener plutôt vers quelque chose qui te fait du plaisir. Alors que si tu le travailles en disant j'aime euh, prendre soin de moi, j'aime euh, travailler mon corps, ça me fait du bien, euh, etc. Là, tu es en train de créer du plaisir par rapport à ça et donc, encore une fois, vu que ton, ton esprit il veut toujours te faire passer de la douleur au plaisir, et eh ben, là, tu vas pouvoir créer des habitudes puissantes et faire en sorte que ça reste dans le temps. Sixième règle, ton esprit réagit aux images dans ta tête et aux mots que tu te dis. Donc là, vraiment, tout ce qui est visualisation, les mots, souvent en fait quand on parle aux autres, on se parle à soi-même. C'est hyper important de prendre conscience des mots qu'on emploie. Chaque mot a une énergie, a une signification profonde. Si à chaque fois, je me dis, euh, non, mais je suis trop nul, euh, euh, je suis moche, euh, etc., ça, ça s'encode en soi, ça s'encode et en fait, ça devient une réalité. Donc, plus on se le dit, plus ça devient une réalité. Donc là, il est important de prendre conscience de comment, c'est quoi les mots qu'on emploie C'est quoi Est-ce que je dis toujours, ah non, mais j'ai vécu un trauma euh, je suis malheureux en fait tout ça ça n'enlève pas le fait que peut-être que tu l'as vécu un jour que tu as été dans cet état d'esprit un jour mais si on ne fait que se le répéter c'est impossible de venir changer et de créer quelque chose de nouveau pour soi Septième règle, l'esprit apprend par la répétition. Et là encore, bah oui, c'est pour ça, bah dire des habitudes puissantes, ça passe par la répétition. Le fait de répéter les choses, ça vient ancrer une nouvelle habitude et donc ça vient remplacer une ancienne par une nouvelle. On dit en général qu'il faut... En moyenne, 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc là, la répétition, le fait de le faire à chaque jour, de prendre des habitudes, donc de répéter, de pas lâcher, même si c'est dur, répéter, répéter, ça va devenir des nouvelles habitudes. Et ça, c'est une règle essentielle de l'esprit parce que lorsqu'on comprend ça, on met de côté le fait que oui, c'est dur, oui, c'est difficile, mais je sais qu'en répétant, ça va devenir de plus en plus facile. Et là... Je prends ma responsabilité de ma vie, de mon bonheur et je me mets en action, je mets en place mon cerveau pour qu'il devienne un allié. Okay Mais pour devenir un allié, il faut passer par le fait, à un moment donné, euh, de mettre en place une discipline joyeuse pour atteindre une nouvelle habitude. La huitième règle, ton esprit aime ce qui est familier. Là encore, ton esprit, il aime ce qu'il connaît. Alors, si tu vas aller dans l'inconnu, fais en sorte que cet inconnu devienne connu. Fais que vas-y, let's go, va découvrir, va explorer et automatiquement, ce qui était inconnu va devenir connu, va devenir familier. Donc, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'aller, d'avoir peur, de ressentir... Euh, euh, ouais, c'est ça, de la peur pour des choses qui sont nouvelles, c'est complètement normal, humain et c'est codé en nous. Mais vas-y, tu vas voir la plupart du temps quand on y va, ensuite, on est de nous et on et du coup après ça devient beaucoup plus facile souvent on oublie mais regardons regarde ce que ce que tu as fait ces derniers mois ces dernières années on oublie et ben certainement qu'avant de le faire ça te faisait peur parce que c'était infamilier aujourd'hui c'est devenu familier donc on oublie tous les efforts qu'on a mis en place pour y arriver et faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui neuvième règle nous créons nos croyances et Ouais, nous créons nos croyances et nos croyances nous façonnent. Et ça, c'est un des piliers, OK Parce qu'en fait, on crée nos, nos croyances. Donc encore, encore une fois, une, une croyance, c'est quelque chose qu'on pense comme étant une réalité pour soi. C'est pour ça que tout le monde a raison, finalement, puisque tout le monde raisonne par rapport à qu ce qui est vrai pour soi. Mais à partir du moment où on a conscience de c'est quoi nos croyances donc qu'est-ce qu'on considère vrai comme étant une réalité pour soi, et eh ben forcément, en fait, ça, ça nous façonne parce que ça façonne comme si en fait j'avais déterminé mes verres, qu'est-ce qu'il y avait dedans, c'était quoi toutes les croyances qu'il y avait dans mes verres pour que quand je mets mes lunettes, en fait si j'ai conscience justement ensuite que j'ai une paire de lunettes, bah, je vais voir la vie au travers de ce filtre qui finalement, euh, mes croyances, si je pense que le monde, si une de mes croyances c'est que le monde est dangereux, ok, j'ai finalement j'ai un prise là, j'ai des lunettes devant moi qui va faire que tout ce que je regarde, tout ce que j'entrevois, et eh ben c'est dangereux. En revanche, si j'enlève mes lunettes et j'en prends conscience et que je mets une nouvelle croyance que le monde est bienveillant, d'un coup, je vais voir un tout nouveau monde. Et ça, c'est vraiment important également d'en prendre conscience. Donc, une fois que je t'ai dit tout ça, et je pense qu'ici, j'ai rien oublié, exactement. Si je te parle de tout ça, tu dois dire ok, c'est quoi le lien avec, euh, le, avec le fait de, de construire des habitudes, un esprit positif, la méditation ben en fait, l'objectif ici, c'est de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience de ces croyances. Donc, qu'est-ce qu'on considère étant comme vrai pour soi Finalement, ok, c'est quoi mon filtre À travers quoi À travers quel filtre À travers quelle croyance je vois la vie okay. L'autre chose, prendre conscience, on l'a vu, de nos sensations, de, du stimuli qui se passe entre qu'est-ce que je ressens et comment j'agis par rapport à, à l'extérieur. Et donc, pour travailler tout ça, c'est là où on en vient à la méditation. Parce que la méditation, ça va vraiment être un outil pour entraîner l'esprit, pour se connecter ou se reconnecter à son corps et donc développer cette capacité de témoin. De témoin pour être capable en fait de ressentir dans son corps ce qu'il se passe dans les situations de la vie du quotidien. Parce qu'encore une fois, le but de tout ça, c'est pas juste de l'utiliser tout seul pour soi quand on est chez soi. Bien évidemment, si on le fait, c'est parfait, tout est parfait. Mais c'est d'être capable de le mettre en application quand je suis dans la vie du quotidien, quand je suis confronté à des situations qui sont difficiles et qui viennent me chercher. Le but, c'est que cet outil-là puisse nous servir dans ces moments-là et pas juste quand tout va bien. Donc là, c'est important d'entraîner son esprit, de méditer pour justement créer cette connexion avec ses sensations et d'en prendre conscience que, « Ah tiens, là la personne, elle me dit ça ». Et là, je ressens, ah, je ressens quelque chose là, ici. D'accord, ok, je ressens ça. Et puis automatiquement, ah tiens, là, j'aurais envie de réagir comme ça. Eh bien, est-ce que ça, ça me sert Non. Donc, peut-être je vais décider de respirer, de laisser aller, de ne pas réagir, ou peut-être je vais décider de réagir, mais différemment de comment j'aurais ici euh, réagi. Donc, en fait, la méditation, c'est vraiment une découverte de soi euh, et venir découvrir aussi la racine de nos mots. Les racines de notre stress, de notre anxiété. Parce qu'en soi, on a les réponses. Et l'idée derrière, c'est de venir mettre des mots sur les mots. M-A-U-X. Okay mettre des mots sur les mots pour justement prendre conscience et être capable de pouvoir euh, développer ça. Et une fois qu'on a là, l'outil que j'ai envie de te partager, c'est justement en fait, d'ajouter dans ta méditation des affirmations et de la visualisation. C'est vraiment en fait l'ensemble qui permet à un moment donné de venir construire des nouvelles habitudes, euh, des nouvelles euh, pensées. Ok Comment ça marche J'ai envie de te parler juste rapidement ici de la visualisation. La visualisation, euh, et, et j'aime beaucoup partager en fait une étude euh, qui a été faite il est, ouais, à l'université de Chicago. Euh, et en fait, c'est une, une, une étude en fait qui a été faite par euh, le, en tout cas le docteur Blass, de Blas Loto, voilà. Euh, et en fait, ce qu'il a fait, c'est que... Euh, voilà. Donc, en fait, il a fait le test en fait, sur une équipe de basket, de basketball, qu'il a divisé en trois groupes afin de tester leur habilité au lancer franc. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a un premier groupe euh, qui pratiqua donc, des lancers francs pendant une heure quotidiennement. Le second groupe, lui, il se contenta uniquement de visualiser, en train de réaliser des lancers francs. Donc, juste de la visualisation pas d'entraînement. Et le troisième groupe, qui était le groupe témoin, euh, eux, ils n'ont rien fait. Ce qui a été découvert, c'est qu'après 30 jours, les groupes furent de nouveau soumis au test des lancers francs. Ce qu'il en ressort, c'est que donc, le troisième groupe, celui qui n'a rien fait, euh, il ne s'améliorera évidemment pas. Le premier groupe, lui, s'améliorera de 24%, donc celui qui s'entraînait une heure tous les jours. Et le second groupe, lui, progressa de 23% par la seule visualisation. Donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est que la visualisation nous permet vraiment, en fait, de venir créer des images. Donc on l'a vu hein, dans les règles de l'esprit, le fait de les images en fait deviennent notre réalité. Ce qu'on tend à penser que ça va arriver, ben ça arrive. Et ben voilà, la visualisation permet vraiment en fait de créer des habitudes puissantes. Donc c'est à dire que si dans un moment de méditation, quand je me sens vraiment centré, et eh bien je commence à travailler des visualisations en me voyant euh, en me voyant, par exemple, bien dans mon corps, en me visualisant, en m'imaginant, me sentir bien, le regard des autres, par exemple, ou le propre regard de moi-même, sur moi, et de vraiment me connecter avec les émotions en moi qui vont ensemble, eh bien là, je viens créer, je viens ancrer, je viens recoder, reprogrammer en moi des nouvelles sensations et des nouveaux euh, chemins neuronaux, puisqu'un chemin neuronal, en fait, il va se créer, justement... Par l'émotion, par le fait de ressentir quelque chose, je viens créer ici un nouveau chemin neuronal. Au même titre que les affirmations de se dire, par exemple, que euh, je m'aime, que je suis quelqu'un d'intelligent, que je suis quelqu'un qui réussit dans la vie, que je suis quelqu'un de compétent. Finalement, se dire qu'est-ce qu'on aimerait que notre meilleur ami nous dise, en fait, si on a de la misère à se le dire soi-même, qu'est-ce qu'on aimerait que notre meilleur ami euh, nous dise, finalement et en fait, de se l'offrir à soi-même, de se le dire et de se le répéter. Encore une fois, la répétition fait que ça devient réel, ça ancre les choses. Donc, euh, voilà, se, se dire tout ça. Voilà, j'en ai dit beaucoup. Je vois le temps qui file et euh, je n'ai pas envie que ça dure euh, voilà, trop longtemps. Donc, je voulais vous partager plein de choses comme ça. Et en fait, ce que euh, je vous propose de faire pour terminer ensemble, c'est une méditation. Une méditation du témoin intérieur, justement, pour vous faire expérimenter le fait d'entrer en vous et d'essayer de, de créer cette posture omnisciente en vous de témoin. C'est que je vais fermer ma caméra et je vais vous guider à l'audio pour pas que vous soyez distrait euh, par, euh, euh, par la vidéo. Voilà. Alors, je vais te proposer tout simplement de prendre une posture de méditation. Donc, tu peux le faire maintenant sur ta chaise, devant ton ordinateur sans problème, les pieds au sol, d'essayer d'avoir le dos droit, la tête bien droite. Et on va prendre ensemble trois grandes inspirations par le nez et trois grandes expirations par la bouche. Vraiment, venez gonfler gonfle ton ventre, tu peux même mettre ta main sur ton ventre et venir vraiment à l'inspiration gonfler gonfler son ventre et d'expirer par la bouche et on comme si on appuyait sur la main comme si on voulait contracter les abdominaux et on va faire ça trois fois <rires> excellent alors maintenant les yeux fermés tu vas faire l'inventaire de ton organisme membre par membre organe par organe allez d'abord dans un orteil et oubliez le reste regardez bien dans tous les détails Tu seras séparé de ton corps, car la chose vue n'est jamais l'entité qui voit. L'observateur est distinct de la chose observée. Ensuite, entre dans ta tête. Tu vas découvrir le mental, l'intellect les pensées qui ne s'arrêtent presque jamais. Alors simplement, observe-les toujours en gardant les yeux fermés, sans juger. Laisse venir et partir ces pensées. Alors, tu comprendras que tu n'es pas non plus... Le mental, puisque tu peux les observer. Tu deviens témoin, témoin de ton corps, de tes sensations, de tes pensées, de tes émotions, Et tu découvres en toi que tu n'es rien de tout ça. Tu n'es ni ton corps, ni tes pensées, ni tes organes, ni tes émotions. Tu es observateur de ton écosystème intérieur. et tu prends conscience, ici et maintenant, que tu peux ressentir, observer, accueillir, sans jugement, tout ce qui se présente en toi, aujourd'hui. Et que dans cet état, dans cette posture de témoin, d'observateur. Tu as la capacité, tu as les ressources en toi pour reprendre ton pouvoir, ta responsabilité de décider et d'agir en conscience en fonction de ce qui te sert, de ce qui te rend heureux, de ce qui te fait vibrer dans la vie, en laissant de côté ce qui ne te sert pas, ce qui te fait du mal. Alors, prends le temps de prendre conscience. Et je vais t'inviter à nouveau à prendre trois grandes inspirations par le nez, et trois grandes expirations par la bouche. <tousse> Alors, c'est cela la méditation, et si tu peux faire cela pendant quelques minutes, tu comprendras que tu n'es ni le corps, ni le mental, tu es juste ce témoin bienveillant et cette conscience intérieure au-delà de la forme. Alors, bravo d'avoir fait l'expérience aujourd'hui de ce témoin. Intérieure. Et je vais t'inviter, lorsque tu es prêt, à revenir tranquillement à ici et maintenant. Et si tu le souhaites, partage-moi en commentaire comment était cette expérience As-tu senti cette posture de témoin intérieur, d'observateur en toi Partage-moi tout ça, ça va me faire plaisir de, de te lire. Et euh, ben, je vais vous laisser sur cette belle méditation. Sachez euh, que euh, j'offre si ça vous intéresse et si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche sur le fait de travailler ses croyances, ses programmations, j'offre euh, gratuitement une séance euh, exploratoire. Hop, les informations ici dans, sur mon site web, floriannosos.com. Euh, puis tu peux aller ensuite dans la partie coaching et il y a un lien pour réserver un une séance exploratoire gratuite, si tu veux qu'on jase un peu plus de, de ce qu'il a, et si tu veux aller plus loin dans, dans la démarche, te faire accompagner, etc., ça me fera euh, grand plaisir. Alors moi, je te souhaite un merveilleux manche, prends soin de toi, partage-moi, encore une fois, si ça résonne en toi, s'il y a des choses euh, qui te viennent et que tu as envie de partager avec cette belle communauté euh, des éveillés. Et euh, moi, je te dis à demain pour une nouvelle, enfin un nouveau live. Et cette fois, ça sera avec Johan, Johan Chevillard, qui est lithothérapeute. Et on va jaser de, justement, comment les pierres peuvent nous aider à mieux se connaître. Alors, je te dis à demain. Salut <rire>